0: Senhoras e senhores, a traulitada de porrada que o Putin acabou de tomar com essa sanção de ser excluído do SWIFT é muito pesada e pode quebrar o rublo que é a moeda russa e vai ser interessante ver o que, que vai acontecer na segunda-feira ou ao longo da semana com as pessoas correndo para sacar o dinheiro delas ou sei lá é grave, só que para eu explicar para vocês, eu preciso explicar tipo, como funciona o sistema financeiro mundial, basicamente, para vocês então entenderem por que ser excluído do Swift, para começo de conversa o que é o Swift, mas por que que ser excluído dele é tão grave assim. Eu tô viajando amanhã para Paraíba. Vou fazer uma grande tour lá em várias cidades com uma pré-candidata que eu tô apoiando lá, que é a Marília Dantas. Ah, e também preciso visitar uma cidade que a gente atende no Gabinete de Liberdade. Vai ser legal, mas vai ter eventos, vai ter palestras, vai ter ah, almoço, janta, café, tomar uma por toda a Paraíba. Vou fazer um monte de evento aí. Ah, se você quiser saber quais vão ser as datas, lugares, etc., tudo que vai acontecer, tem um forms aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar nos comentários também pinado lá em primeiro lugar. Só se inscreve lá e a gente te manda as coisas, porque ainda tem coisa confirmando pode ter mudado coisa no mesmo tempo, então assim, ficar publicando a agenda é um saco, é mais fácil se a gente puder só mandar tudo pra você. E eu tô querendo fazer isso em outros estados, eu tô querendo passar tipo um mês em Minas Gerais fazendo alguma coisa assim, mas isso aí é outra discussão, o ponto é, vamos falar de como o Putin se ferrou, porque, meu Deus do céu, ontem foi anunciado que em sanção pelo Putin ter invadido a Ucrânia, e é importante falar isso, é o Putin que invadiu a Ucrânia, não é os russos, não é a Rússia, a população da Rússia tem muito pouco a ver com isso, e... o o fato do cara ser um ditador meio que confessa que a galera não quer ele. Sabe? Importante separar as coisas. Mas, pelo Putin ter invadido a Ucrânia, uh, ele vai tomar uma sanção agora é, que foi Banco Mundial, um monte de bancos, juntou um monte de países, Estados Unidos, uma puta pressão de vários países diferentes. Ele vai tomar uma sanção que é o seguinte: ele tá fora do SWIFT. Ou. Parcialmente, talvez não inteiramente fora do sistema, mas vários bancos, ou talvez a totalidade dos bancos, ou talvez os bancos que lidam com importação e exportação e o Banco Central Russo estarão cortados do SWIFT. Sai fora. E aí você me pergunta o que é o SWIFT e por que isso é grave. Seguinte, imagina que todos os seus aplicativos financeiros acabaram de travar e nunca mais eles vão funcionar. Então, se você tinha um dinheiro investido ali no, no aplicativo do, do BTG ou da XP e tudo mais, o único jeito de você pegar isso de volta é se os caras mandarem um avião de dinheiro para você. Não tem mais como fazer TED, Pix, esquece, ok? Ah... Uh... Eu ia falar assim, tipo, ah, vamos falar dos patrocinadores, né? O BitPreço, Alter, você tem um posto lá, mas é lá e Bitcoin. Bitcoin continua funcionando, Bitcoin é um sistema fora do Swift. Inclusive é parte da ideia e eu já chego lá, mas ah, imagina a tua conta do Nubank, etc, lá, é, Tá congelou. Então, se você quiser pegar o seu dinheiro de volta, vai ter que ir para São Paulo, né, na sede do Nubank lá e pedir a grana e eles vão te entregar na mão. Né? Ou se você quiser pagar alguma coisa, algum boleto, alguma coisa ali o teu cartão também, aliás, esquece o cartão, não funciona mais também, ah, mas você vai precisar ir lá pagar presencialmente em dinheiro físico, né? Ou você vai ter que receber o seu salário em dinheiro físico, você vai ter que sacar tudo bem. Imagina que a tua vida agora é isso. Só que se você é um país fazendo comércio exterior, então imagina o seguinte, você exportou ah, minério de ferro para outro país lá, e mandou um navio, beleza, os caras precisam de pagar, eles vão precisar mandar um avião de grana, para você, ou você quer importar alguma coisa, você vai precisar mandar um avião de grana para pagar isso. Então, assim, se a galera reclamava assim, de taxa de transação de Bitcoin, era porque vezes é 10 dólares, 5 dólares, está muito alto, o sistema falhou. Imagina você ter que mandar um avião de dinheiro para o país <risos> para pagar alguma coisa ou para receber. Então, essa é a vida da Rússia agora. Isso é o novo normal deles agora. Bem-vindos ao ano de 1614. Isso porque o SWIFT é um sistema bancário para realizar transações internacionais. Geralmente, quem não sabe isso é quem nunca fez uma transação internacional. E eu fico feliz que você... Nunca teve que passar por essa experiência, porque ela é absolutamente horrenda. É uma porcaria fazer um SWIFT. Tu tem umas empresas estão intermediando isso, etc. E a maior parte delas usa cripto e, e o usuário não sabe, por isso que elas conseguem fazer isso rápido pra caramba. Uh, mas isso aí é outra discussão. O ponto é, SWIFT é o sistema, é o Pix Internacional. E isso é rodado por bancos internacionais. Eles não estão na Rússia. Então, se você quiser fazer pagamentos, você precisa passar por esses bancos, você precisa registrar as suas transações lá. O que acontece se esses bancos falarem, eu me recuso a registrar as suas transações, eu me recuso a permitir que o seu dinheiro venha daqui para lá? Bom, isso significa que você agora, no caso Rússia, não consegue mandar dinheiro para fora do país ou receber dinheiro de fora do país. Todo pagamento que chegar para você será feito via um caminhão ou um avião ou um navio de dinheiro ou uma sequência muito grande de aviãozinhos. Aí você pode falar, ah, então o custo de transação vai subir e tudo mais. É, então, várias transações vão simplesmente deixar de acontecer. Vários patrimônios dentro ou fora da Rússia serão, na prática, congelados porque você não tem como mexer isso ou resolver esses problemas. Várias transações internacionais vão ficar muito mais complexas e muito mais caras. Só que o maior problema não é tudo isso. O maior problema é uma outra bomba que caiu, uma bomba financeira que caiu no Banco Central russo. Como é que funciona você ter uma moeda que não é o dólar ou o euro? Ou talvez a libra ou o franco suíço? Uh, uma moeda que, honestamente, ninguém quer. Eles só estão usando porque eles são forçados porque o seu país obriga. Moedas como o real ou o peso argentino ou o rublo russo. O que acontece? Se você tem uma moeda dessas o seu banco central, o seu país, tem que ter moeda forte, moeda que as pessoas realmente, sinceramente, querem, de preferência, dólar, mas às as, as vezes, assim, você forçar o argumento pode ser euro, libra, franco suíço, ouro também pode ser usado, beleza, ok, mas você precisa ter essas coisas que são equivalentes a dinheiro, ou títulos de dívida americanos, ah, porque é um título de dívida que você paga aqui três meses, ah, os Estados Unidos é quebrar daqui três meses? Não, então eles vão pagar isso aqui, então efetivamente isso aqui pode ser considerado dinheiro. Você vai precisar pagar um puta boletão de meio bilhão de reais amanhã? Não, então tos título. Mas tem coisas que podem ser consideradas como dinheiro, que podem ser consideradas essas reservas também. O ponto é, o seu país precisa ter essas reservas em moeda forte. Por quê? Porque digamos que alguém da Alemanha, por algum motivo quer vir aqui investir no Brasil, quer vir fazer negócios aqui. Pois bem, negócios são feitos aqui em reais. Então, o cara vai trazer os euros dele, vai vender no Banco Central, vai comprar reais, ou ele vai trazer dólares, né? Porque talvez seja isso que vai ser negociado. Enfim, vai comprar reais, vai comprar as coisas aqui, terreno, empresa, contratar gente, babá, blá blá, 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 Mas ele vai pensar, ó, eu não tô mudando toda a minha vida para o Brasil. Se eu quiser sair, eu preciso vender tudo isso aqui, pegar os meus reais, ligar para o Banco Central e falar, me dá meus dólares, eu quero vender os meus reais e comprar esses dólares, fazer uma operação de câmbio, pegar esses dólares e ir embora. Então, para que eu vá investir num país em primeiro lugar, para que eu faça negócios lá, para que eu vá parar lá de alguma forma, e para que essa moeda que eles estão fazendo para mim seja minimamente séria, eu tenho que acreditar que o banco central deles tem moeda forte o suficiente em caixa, ali na mão, caso eu queira sair. Porque, se eles não tiverem, eu posso querer sair ligar para o Banco Central e falar, das doletas. Eles vão falar, não tem hoje. E daí eu vou falar, putz, não tem. Então, aparentemente, eu estou preso com reais. Mas eu quero levar isso para a Alemanha, onde ninguém liga para reais. Eu, honestamente, nem os brasileiros ligam para os reais. A gente só usa isso porque a gente é obrigado. Então, uh, aparentemente, eu tenho um monte de coisa que simplesmente não tem valor. É putz. Então, isso é o que pode acontecer com a Rússia agora. Porque acontece? O Banco Central Russo tem reservas em moeda forte. Eles têm reservas em várias coisas diferentes, inclusive ouro, mas eles têm dólar, tem uma porrada de coisa lá e tudo mais. E ao ser excluídos do Swift, eles não têm mais a capacidade de fazer transações internacionais. Então, eles não têm mais a capacidade de usar essas reservas para estabilizar o rublo, que é a moeda russa, é o real deles. Então, em efeito, é como se essas reservas não existissem. Porque imagina que eu quero pagar uma conta, certo? E eu falo assim: não, 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 eu tenho um milhão de reais. Eles estão. Mas eles estão aonde? Não, esses um milhão de reais estão em figurinhas de Pokémon, né? Cartinha de Pokémon do jogo, que estão enterradas em algum lugar na fazenda da minha avó. A fazenda da minha avó tem 45 aquele de tamanho e eu não lembro exatamente onde eu enterrei. Mas eu quero te pagar com elas. Você aceita esse pagamento? Pois é. Se as reservas do Banco Central Russo estão congeladas, se elas não conseguem ser movimentadas internacionalmente, em efeito, elas não existem. Se elas não existem, não existe nada para garantir o valor do rublo. Porque se você quiser vender os seus rublos, pegar dólares e sair, ou se você quiser entrar né, pensando que um dia vai poder querer sair, não tem como, porque não tem o que fazer. Obviamente, a Rússia ainda pode forçar uh, o país internamente a usar os rublos. O problema é que tudo que vai depender de comércio internacional vai instantaneamente ser bicudado para fora da janela. Porque, e aí não tem como calcular ou chutar, mas para o rublo se desvalorizar pela metade, ou para 25%, ou para 20% ou 10% do que ele vale hoje, não é difícil, cara. O nível de inflação que esse país pode tomar... É uma parada tipo argentina. O que eu estou falando é assim... Digamos que em uma semana o real vai de agora 5 reais por dólar para 20... É isso que eles podem tomar. A gente não sabe exatamente como que vão ser as sanções no banco ou exatamente como que vai ser o controle no Banco Central ou exatamente o que eles vão poder fazer ou não. Ou se vai ter, tipo, exceções humanitárias, tipo, ah, se vocês forem comprar comida ou, ou vender alimentos ou alguma coisa assim, ou talvez alguém coloque alguma exceção para gás porque a Europa ainda vai precisar disso. Talvez tenha uns buraquinhos, assim. Talvez não seja uma muralha impenetrável. A gente não sabe exatamente. A questão é que, ao ser cortado... Do sistema Swift, ao ser cortado do sistema financeiro internacional, o comércio, comércio exterior russo explode, a capacidade de, de construção de reserva deles explode junto, e a inflação também dispara pra caramba, o que erode internamente a economia pra caramba, o que ajuda a complicar uma situação que o Putin já está enfrentando de protestos grandes contra a guerra e de descontentamento contra ele. Cara, isso é muito grave. Tá, mas o que a Rússia pode fazer? Não, mas eles ainda têm ouro. Eles ainda podem usar o ouro para pagar por transferências. Você vai mandar e receber aviões de ouro. Isso acabou de aumentar o custo de tudo e tornar a Rússia, no mínimo, muito menos competitiva e várias outras coisas. Fora que, pelas reservas de ouro do que eu entendi hoje, eles têm menos do que quatro meses de reservas para pagar pelas importações deles. Pode ser que eu fiz as contas erradas, não sei se eu vi as fontes certinho e tudo mais. Mas assim... Não, não dura muito tempo. Ah, eles podem usar um sistema chinês. Sim, a China pode ter um sistema que eles podem participar e tudo mais. Agora, eu acho engraçado como as pessoas assumem que só porque a China é uma ditadura e a, e, a, e a Rússia é uma ditadura e porque o Putin e o Xi Jinping são duas das pessoas mais desprezíveis da história que de alguma forma eles são amigos ou aliados, eles têm uma relação funcional. Esses ditadores psicopatas, eles sempre têm relações funcionais. Confiança, aliança, etc. São palavras meio fortes, sabe? Não sei, muita gente presume que ah, a China é, é comunista e a Rússia já foi comunista, então quando os dois eram comunistas, eles eram aliados. Não, cara, eles eram bem brigadinhos, ok? Então, a China receber a Rússia dentro do sistema de pagamentos deles é comprar uma, uma briga com o mundo inteiro. O que, que a China ganha com isso? Hum sei se vale a pena. E tem um outro lado que é o seguinte. Então, se a Rússia vai lá e começa a usar o Yuan e começa a entrar nesse sistema, em efeito, a economia russa se submete ao Banco Central Chinês. Então, mesmo que isso seja uma alternativa que eles usem, você foi para Eu faço transações como eu quiser para o Banco Central Chinês manda na minha economia. E aí, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando. E se eles usarem o Bitcoin? Isso é uma alternativa possível? Mais ou menos, porque isso vai ter consequências. Porque para fazer todo o seu comércio internacional, todas as suas transações e tudo mais, o nível de compra que a Rússia teria que fazer... E, e eles vão pagar como? Porque, de novo, se eles vão comprar bitcoins, mas eles não conseguem fazer essas transações internacionais, eles teriam que comprar ou de russos, ok? Meio... Né? Imagina, imagina a proposta... Você, russo, que tem bitcoins, compareça ao Banco Central porque a Rússia quer comprar eles de você. Mano, você sabe que você vai aparecer lá, levar uma porrada na cara se nocauteado se assaltado, jogado na rua e talvez migie em você. Talvez isso aconteça. Você, você vai confiar, você vai lá... Convenhamos, sabe? Tipo, não, não, Putin, eu tenho bitcoins aqui, sim, eu vendo eles para você. Eu 100% confio que você vai me pagar de maneira completamente honesta. Difícil de visualizar essa situação. E, ah, então eles vão comprar internacionalmente o peer-to-peer -peer ou de exchanges, ou de exchanges russas. Eles vão pagar com ouro? E aí, você, digamos, você é uma exchange um, que recebeu ouro russo. E agora, você precisa liquidar esse ouro por aí. E a Rússia já tomou sanções, então você vai conseguir vender esse ouro para... Comprar bitcoins de volta ou alguma coisa assim? Ou você vai manter esse estoque lá e... Sabe? Ou não, eles vão pagar em dólar. Tá bom, então Moscou vai mandar um monte de avião cheio de dólar. Mas bem que não é um monte de avião não, acho que... Acho que é um aviãozão... Aliás, essa é uma conta divertida de fazer, né? Quantos aviões de dinheiro são em dólar assumindo que a Rússia tem isso, uh, que você precisa mandar para valer dois meses de comércio internacional da Rússia. Tipo, quanto dá isso? Eu não sei. Mas digamos, seria uma conta interessante de fazer. Alguém pode, por favor, me fazer a conta e, e mostrar as contas? Porque eu sei que um monte de gente pode chegar no, nos comentários e falar assim, eu calculei a 18, mas eu não tenho motivo para acreditar, eu queria ver alguém fazendo essa conta. Só pelo meme, ok? Mas aí digamos, a Rússia te manda esse dinheiro, você vai mandar os bitcoins pra eles, aí você vai gastar esse dinheiro, só que daí de novo, você tá com uma quantidade gigantesca de dólares, todo mundo que vai receber isso pode falar, eu não quero esses dólar que vieram da Rússia, eu sei o que você fez. Você vai querer ser o cara? Sério, você vai querer ser o cara que vendeu tanto, tanta cripto pra ele, porque vamos saber que foi você, não tem como você fazer uma transação desse tamanho sem ficar... Né? Você quer ser o cara que ajudou a Rússia a fazer isso nesse... E quais são as consequências que a sua empresa pode tomar por causa disso? Porque assim, se você está fazendo isso, você tem uma empresa. Essa, uma pessoa física não vai ter o porte de fazer um negócio desses. Então, fora que se eles fizerem isso, o nível de valorização do Bitcoin também vai ser tão estúpido. E isso vai colocar tanto dinheiro no bolso de russos que têm Bitcoin e que odeiam o Putin, porque se você tem Bitcoin, a probabilidade é que você odeie o Putin, que você também está dando uma quantidade brutal de grana no bolso da sua oposição para ela te derrubar. Cara, o Bitcoin é muito massa. Então, assim, você pode até falar, ah, é só usar até o sistema e tudo mais, mas quando você começa a pensar no porte da transação, no tamanho disso e nas consequências, uh, que quem está fazendo essa transação com a Rússia vai sofrer, porque vão saber que é ele que está fazendo isso, é... não é muito viável, sabe? Espero que você tenha entendido que a Rússia tem agora nas mãos um problema extremamente grave. Quando o Irã tomou isso e ele foi desconectado do SWIFT por causa do programa de armas nucleares e tudo mais... Foi um apavor muito legal na economia deles, foi um negócio fantástico e pode ser que a Rússia tome uma porrada igual. Não quer dizer que ela vai necessariamente quebrar amanhã ou que é o fim do rublo e tudo mais, eu acho que eles ainda conseguem sobreviver economicamente de alguma gambiarra ou alguma coisa. O ponto é que isso são consequências econômicas muito pesadas que vão empobrecer a população seriamente e vão causar revolta interna, vão causar consternação sim... E aí o Putin que se vire com isso. Não sei no que isso vai dar, não tem nem como prever. Mas, cara, não tem como você falar assim, ah, vai ser levinho, vai dar nada. Não, mano, é uma, é uma consideração complicada. E, finalmente, você pode estar pensando assim, mas, Rafael, é um pouco assustador que exista um sistema bancário internacional que vários países podem se juntar e deletar alguém. Porque, assim... Fizeram isso com Irã, ou com a Rússia, mas... E se fizessem com o meu país? E se fizessem... Cara, é meio perigoso isso, a ideia de que estados podem simplesmente quebrar alguém assim, porque eles controlam esse sistema, né? Pois é, ainda bem que existe o Bitcoin, sabe? De novo, é... o mundo, a história, a, pol... a política, os estados, eles têm um talento de fazer várias coisas diferentes que no fim das contas voltam para a frase você entende a importância do Bitcoin então? Da ideia de você ter um sistema financeiro que ninguém controla, que é descentralizado que ninguém pode deletar alguém para fora do sistema. E assim, é interessante também ver, o último ponto aqui, é ver que agora as pessoas estão falando é, ah, não, mas a Rússia pode usar Bitcoin. Quer dizer, quando saiu era moeda meme, era uma piada na internet, depois era moeda do crime, depois era só, ah, isso aqui é só usado pro jogo e especuladores e gente idiota, depois é, ah, mas é só umas empresas super especuladoras que fizeram, depois é, ah, só um país pequeno lá adotou, depois é, ah, a Ucrânia tá aceitando agora doações para financiar a, a defesa contra o Putin, a Via Bitcoin, isso aconteceu, eles publicaram carteiras, mandam dinheiro pra gente, receberam milhões de dólares, inclusive. E agora tá indo pra. Ué, e se a Rússia usasse Bitcoin? Quer dizer, <risos> é legal ver essa escalada. Só queria dizer isso. E se você quiser comprar Bitcoin, você já sabe, vai comprar lá na Bitpreço. Ela é essencialmente uma decolar de exchanges, então ela acessa vários mercados diferentes, garantindo que você tem a melhor liquidez, o melhor preço no mercado possível. Agora, especialmente se você for comprar grandes quantidades, e cara, você precisaria de um negócio muito desse, só que internacional e um porte fantástico, e ainda assim, minha nossa senhora. Cara, eu realmente ri da cara do Putin quando eu vi isso, cara, o cara foi cortado do Swift, isso é grave, bicho. Enfim, por esse vídeo é isso. Paraibanos, vejo vocês em breve. Tchau, tchau. Teste de sono. Ih, caralho, eu vim de branco. Bosta. Vai ficar refletindo a luz, né? Pô, daí parece Jesus, tipo... Oh! Tá refletindo a luz, assim, revelação do... Agora foi, né?